0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Te doy la bienvenida a Psicología y un Café. Un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Hace poco me enteré que, de acuerdo a los chinos, el 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero. Y la manera de festejarlo era asistir a reuniones y eventos para que los solteros dejaran de ser solteros. O sea, sí, no se celebra la soltería. Pero, a raíz de esto, estuve pensando en las mujeres que he tenido en consulta y el sufrimiento con el que llegan por la ruptura de una relación. A partir de ahí, recordé la frase de Simone de Beauvoir. Seguro la pronuncié mal. Perdón a los francoparlantes. Pero ella nos dijo que la mujer no nace, se hace. Vamos a ver, ¿cómo es que se hace una mujer? Para entender esto, habremos de hablar de agentes socializadores. Estos llamados agentes son los que determinan en gran medida la socialización de las personas, es decir, indican la forma correcta de pertenecer a la sociedad en que nos desenvolvemos. Estos agentes pueden ser individuos, grupos o instituciones que influyen en la gente y en su comportamiento social. Nos envían mensajes que recibimos desde la infancia a través de la familia, la escuela, las amistades... Y que recibimos también a través de películas, novelas, canciones y ahora las redes sociales. Y si bien estos mensajes no son recibidos de forma consciente, sí son interiorizados. Y es así que aprendemos y volvemos nuestra la idea de lo que una mujer soltera termina significando. Sola, solterona o quedada. Actualmente vaya la loca de los gatos. El rol femenino ha sido dirigido siempre a lo íntimo, lo privado lo dependiente. Y su éxito se basa en cubrir al 100% ese aspecto. Esto es, realizar las labores del hogar, cuidar a quien lo necesite, estar disponible todo el tiempo. Ya hablamos del ámbito privado porque es todo lo que concierne al hogar, a lo que sucede dentro de casa. El espacio público está hecho para el rol masculino, siendo estos los que son impulsados a crecer, a triunfar, a no tener restricciones ni ataduras, a ser más audaces y arriesgados. Estos dos puntos tan dispares son los que nos marcan las diferencias en cuanto al desarrollo de ambos roles, ya que por lo general lo femenino está dirigido a reprimir las libertades. De hecho, somos mejores mujeres entre más de lado hagamos nuestras propias necesidades. Y el varón, lo masculino, se le estimula para que persiga sus sueños y sea independiente. Y hablando de amor, a las mujeres, lo femenino, se nos enseña que el amor es un proyecto vital. Si no lo tienes en tu vida es significado de fracaso. Está bien que se quiera ser doctora, ingeniera o astronauta. Sin embargo, la prioridad siempre deberá ser la vida en pareja y la familia. Porque toda mujer debe casarse, tener a su lado un buen hombre y formar una familia. Esto es el amor romántico en la vida de la mujer la idea continua de que deberás estar ahí aunque no seas feliz porque ya cambiará si lo amas, debes aguantar no importa que sea infiel, a ti te ama y el clásico ¡ay! así son todos los hombres o sea es de algún modo aprender que es mejor estar mal acompañada que sola y que solamente mereces amor si te portas de determinada forma entonces también la felicidad en la pareja se vuelve la responsabilidad mayormente de la mujer, pues su misión es que su pareja sea feliz. Y luego caemos en el punto de, es que algo le habrás hecho para que te pegue, para que te engañe, para que sea como es. La responsabilidad no se encuentra del lado masculino. Y quizás me digas que esto es algo exagerado, pero si revisamos todo lo que nos rodea, más allá de la familia, Vemos que a lo largo de la historia hemos recibido un bombardeo constante de canciones, novelas, en libros o en televisión. Caricaturas, historias infantiles y para adultos, en donde la mujer al referirse al amor lo hace más o menos en términos de «hazme lo que quieras», «no importa, yo aquí estoy», «soy tu mujer». Películas donde el hombre, después de una gran cantidad de equivocaciones, mágicamente se da cuenta de que la mujer de su vida es la que ha estado siempre ahí soportando todo. Sí, dije soportando. Continuamente encontramos historias donde la mujer debe de competir con otra, u otras, por el amor de un hombre. Y donde siempre la tercera en discordia será la culpable del rompimiento de la pareja, y no el hombre. Porque claro, lo que se dice y se acepta, es que el hombre solo fue víctima de la seducción de la otra mujer. O en otros casos, el hombre fue a buscar en otro lado lo que no recibía de su mujer. Y así, todo esto lo interiorizamos como el mensaje de que lo importante para el lado femenino es tener una pareja y mantener a esa pareja a tu lado sin importar lo que suceda, pues si le dejas ir, y sí, siempre es dejar ir, nunca es irte, estás dejando ir a tu felicidad. Así los hombres y mujeres aprendemos que lo masculino es sujeto de amor, el amor es consecuencia Mientras que para la mujer, el amor es la finalidad. Esto es, el hombre es autosuficiente, proveedor, competitivo, controlador y, recordemos esto, autónomo. Mientras que lo femenino, la mujer, es la que está para otros, siempre disponible, responsable del bienestar de todos los demás antes que del propio. Y eso es lo que nos debe dar satisfacción veces no nos hemos encontrado con mujeres que no cumplen con ese rol de disponibilidad completa y absoluta, que entienden que su satisfacción no está en eso, o al menos no exclusivamente en eso, y son señaladas como egoístas. Se les interioriza una culpa de no ser como se espera, se les habla de estar incompletas, y al final se habla de fracaso personal, aun cuando existan proyectos personales, solo que al no ser los esperados, no son aceptados en ella, y por ende no son comprendidos como éxito. El objetivo siempre es tener una pareja que respalde y que justifique ciertas actitudes que no serían aceptadas si se supiera que se vive sola. Vivir sola debería entrar en el significado de disfrutar del espacio público. Este es el de los hombres. Poder salir, poder disfrutar, poder pasarla bien. Sin embargo, para una mujer vivir sola en realidad termina significando que te tienes que inventar una pareja para ser respetada porque el hombre aprende que el respeto se lo debe a otro hombre no a la mujer en sí misma muchas de nosotras hemos tenido que decir no, tengo novio para que nos dejen de estar molestando en un bar, en un restaurante, en una fiesta si vives sola es porque estás abierta a recibir cualquier invitación o hasta abuso verbal o físico pues tú te lo buscaste y si dices que no, en realidad estás queriendo decir que sí es aprender a decirle al plomero, al electricista, al mecánico, que lo vas a checar con tu esposo, con tu novio, con tu pareja, para que de esta forma sepan que sí hay alguien a quien respetar. Más allá de si entiende o no del tema. Pues tú, como mujer, de antemano ya se sabe que no sabes del tema. Y puede ser que seas la experta. Si el hombre vive solo, es aceptado que reciba muchas mujeres en su casa. Sin embargo, como mujer, debes aprender a cuidarte de quién... ¿Cuántas veces y qué tan seguido entra a tu casa? Desafortunadamente, la idea de que una mujer viva sola y esté bien es todavía muy difícil de creer. Para esta gente debe existir un señor de la casa, o el novio formal, al que esta mujer soltera deberá mantener a su lado para poder ser feliz. No conciben la felicidad de una mujer sin pareja. Es por esto también que cuando termina una relación, la mujer consuela generalmente con un ya se dará cuenta y regresará. Tú espérate un poco y vas a ver que verá que tú eres la que lo hará feliz. Y en muchas ocasiones, mujeres que somos independientes y que sabemos que el amor es consecuencia y no finalidad, nos sentimos fracasadas. Y en esos momentos de tristeza nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Porque tenemos interiorizado que nosotras somos las responsables. Y por supuesto que nos damos cuenta y sabemos qué es lo que podríamos cambiar para que esta pareja se quedara. Y ahí es cuando también se comete el error de cambiar para satisfacer. Pues al final, una debe saber quién es y si está dispuesta a convertirse en ese alguien que sabe que su expareja desea, pero que en muchas ocasiones la mayoría de ellas en realidad no lo es. Pero tu familia, tus amigas, tu entorno, al ver que regresas con un ex te lo señalan como un triunfo, aunque internamente tú te sientas mal. Y recordemos que cuando el hombre regresa hacia la mujer es solamente porque mágicamente se dio cuenta de que ella era la mujer de su vida, no porque tuviera que cambiar nada, simplemente se dio cuenta que ella era. Y no olvidemos que esta actitud no la aprende solo la mujer, el hombre aprende cuál es el papel que debe jugar la mujer en su vida y es por esto que se perpetúa la idea de que la mujer está para satisfacer, es ella la que cambia, cuando él regresa, él no regresa cambiado. Es ella la que tiene que cambiar para amoldarse a lo que él desea. Que si dice que no, es cuestión de insistir un poco para que acceda a lo que sea. Pues aún en series actuales he visto escenas donde el hombre llega cansado del trabajo, o porque ha estado con otra chica, o porque simplemente no quiere nada. Y si la mujer se acerca para seducirlo, él dice que no y ella lo acepta sin insistir. Y si sucede al revés, el hombre sigue insistiendo e insistiendo. A veces hasta con violencia y la mujer termina cediendo. Seguramente pueden recordar cualquier escena donde la mujer tiene cara de fastidio mientras él está penetrándola. Bueno, eso en primer lugar habríamos de llamarle como debe ser. Es una violación. Sin embargo, lo que se aprende con la repetición en diversas series de esa escena es que la mujer puede recibir ese trato y no tendrá problemas, o sabrá olvidarlo. Y el hombre hizo bien en continuar insistiendo pues logró su objetivo, cualquiera que fuera este. Y no, las cosas no son... Ni debieran ser así en una relación sana de pareja. La sociedad completa, y las mujeres en particular, tendríamos que dejar de pensar en la mujer como complemento de. Nadie es complemento de nadie. Todos los géneros existentes ya venimos completos. Y las que estamos en el lado femenino en particular, deberíamos dejar de creer que el amor es una finalidad para comenzar a entender que es una consecuencia. Consecuencia de la decisión de querer estar. Querer compartir, desear estar ahí. Y esta decisión debe ser de quienes forman parte de esta relación. Que si como mujeres decidimos anteponer carrera, independencia, gustos, etc., es algo respetable y no razón para ser juzgada. Dejar de preguntar en las cenas de familia, ¿y para cuándo el novio? Ahora que se acerca Navidad, y todas nos estamos preparando para esa pregunta. O dejar de decir, es que entre más grande eres, más difícil te vas a encontrar a alguien. El amor es el deseo consciente de permanecer al lado de tu pareja, la decisión de amar a esa persona con quien decides también compartir tu día a día. Dejemos de pensar que solamente seremos merecedoras de amor si dejamos de lado nuestras necesidades y solo nos dedicamos a dar todo lo que se espera de una mujer. Es momento de entender que el amor femenino es también consecuencia y no la finalidad de un sujeto dependiente. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola.sandratamez.es hasta la próxima entonces, y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?